0: Jsme Zuzka a Iva a náš projekt Sportuj a získáš oslavili již třetí narozeniny. Máme za sebou sportovní víkendy pro ženy, letní příměstské tábory, několikero kruhových cvičení a atletickou přípravku pro děti.
1: Děkujeme všem, kteří nás podporují za přízeň, což platí i pro posluchače našich podcastů. A i nadále sportujte, získávejte a poslouchejte rady ze světa sportu od Zuzky a Ivy.
0: Zdravím vás a vítáme vás u našeho dalšího dílu sportovního podcastu Sportuj a získáš. A my bychom chtěli ještě navázat na minulý díl, kde jsme se bavili se Zuzkou o barefoot obuvy, o pranamatce a o pánevním dnu, protože jsme vám zapomněli říct ještě jednu důležitou informaci a chtěli bychom vám ještě taky říct, jaké jsou naše další poznatky o barefoot obuvi. Ale první já to přepinknu Zuzce a Zuzka měla nějaký poznatek ohledně barefoot obuvy a ponožek. Tak Zuzi, co to bylo?
1: Je to tak, jak jsme nahrávali ten podcast, tak jsem vlastně pak o tom přemýšlela, že, že si se třeba máme ty barefootové boty, ale vlastně, že pořád tam ještě máme tu ponožku. Nebo není to nutný, ale třeba pak v zimě na podzim asi úplně nebudeme chodit jako na bosu v těch botech. Tak jsem o tom přemýšlela, ptala jsem se uh, ludský trnový na názor, četla jsem se nějaké články a... A skutečně by to nemělo být tak, že budeme mít barefootové boty a do toho budeme mít nějaké hodně úzké ponožky, které vám tu nohu sami stahujou. Jo? Že já to třeba vidím i na sobě doma, jak mám právě trochu ty palce zahnutý, tak přesně vidím, že nějaké ponožky mě, jakoby, až je to třeba nepříjemný, že mi opravdu ty prsty stahují. a snažím se opravdu nosit ty ponožky, kde si můžu vlastně roztáhnout od sebe ty prsty. Takže uh, snažte se taky, pokud máte barefootový boty, nebo jako i pokud je nemáte a chodíte třeba v ponožkách doma, tak mít uh, buď klidně si kupovat třeba o velikost větší, anebo prostě opravdu nějaký uh, volnější materiál. a ne, Já vím, že fakt mám třeba i nějaké naběhání, že mi jako tu nohu úplně stahují i ty prsty. Mm. Co ty myslíš? Jo, jo, a funguje
0: to i u dětí, že na to taky dávejte pozor. U dětí to funguje úplně stejně a já se často setkávám třeba uh, s ponožkama pro děti, které mají uh, nad kotníkem takovou tlustou gumu, nebo jakože jim to vlastně stahuje i tu uh-huh. nožičku kolem kotníku, což u některých třeba dospěláckých ponožek se mi taky stává. U těch dlouhých, no. Tak na to dávejte taky pozor, protože tím si vlastně přiškrcujete, tak, uh, přišk- přiškrcujete nohu. Takže u dětí to funguje stejně a nechat co nejvíc je lítat na boso. A my jsme se bavili o tom se zuskou, jaké jsou naše uh, nové poznatky právě o barefoot obuvi a že bychom si chtěli koupit uh, všechny, vlastně barefoot bodovi, i, i tenisky. A... jsme vyhráli ve sportce, tak se koupíme barefoot boty. A já mám zase zálusk na uh, zimní hasky leguáno, tak ty jsou taky jako moc fajnový. A ještě s... jo, takže právě tom bychom zahlučili asi 10 tisíc, ale no. každopádně já jsem chtěla říct, že já vlastně od března nosím jenom, uh, jenom barefooty a nosím je na boso, protože je mi to příjemné bez ponožky a i ty boty vlastně moc to nevypadá hezky, jak to jsou taky jako na hmm. tak to moc nevypadá hezky s tou ponožkou. A právě jsem říkala Zuzce, že se mi uh, ohromně zlepšila noha. Za první se mi teda dost rozplácla a za druhý já jsem měla nebo v rodině máme taky haluxy a já už jsem měla opravdu jako trošku náznak a teď jsem na sebe nedávno koukala a všimla si toho i moje maminka a říkala, že se mi nějak, se nějakým nějakou jako záhadou srovnal palec, tak mm-hmm. se mi říkala, že si myslím, že to bude fakt těma barefootama, protože jsem nic jiného neměnila. A já mám teďka takovou ještě zkušenost, že jsem byla pozvaná na 17. května, kdy Norové slaví svůj národní den kdy přijali svoji ústavu v roce 1814, takže každý rok 17. května slaví a je to obrovský svátek. Kort v Norsku jsou všichni ustrojení do krásného oblečení nebo dokonce i do krojů a v Oslu jdou průvodem od nádraží železničního ušlo S takovou přes no, hlavní třídu. Mm-hmm. Něco jako je u nás třeba Národní třída nebo Václavský náměstí, tak takové je podobní Karl Johan eh, z gáté, ulice a jedou k zámku, kde mávají na královskou rodinu a je to fakt jako velká událost a tady v Čechách právě Norové, kde jste viděli 17. května třeba v centru nějaký průvod e, krásně oblečených a skandinávsky mluvících lidí, tak to byly právě Norové a každý rok se právě e, setkává, setkávají nadšenci nebo když jsou pozvaní na ambasádu, tak u pana Velvyslance. Mm-hmm. No a právě tam je ten poznatek, že já jsem se krásně ustrojila, do té doby vždycky jsem chodila v krťasech a v těch svých barefoot botech a teďka jsem si brala lodičky a já jsem se normálně do nich vůbec nemohla vejít, ale jako vůbec. A to jsem je nosila před porodem úplně normálně, že mě jako třeba tlačili na patě, co si pamatuju, ale já jsem se tam nevyšla opravdu přes tu špičku, jak se mi rozpásla noha. Takže to je další důvod, proč si musím koupit barefoot boty vlastně ve všech těch velikostech. A ještě máme zkušenosti se Zuzkou, teďka ještě přemýšlím o tom, že by si, to mě zase naladila Zuzka, že by si koupila pranamatku, takže tady ještě vyzišťuju od Zuzky další informace a jestli Zuzka na ní cvičí, tak jestli Zuzi se podělíš o nějaké další poznatky s pranamatkou, jak pokračuješ a jestli náhodou ti neleží jen tak někde pod stolem.
1: To mi naštěstí neleží, většinou opravdu skoro každý den na ní aspoň na chvilku jdu, že třeba, když cítím, že mám unavené nohy, tak se tam aspoň na chvilku stoupnu, nebo když mám přesně záda třeba nějaký zatuhlý, tak si tam lehnu, a... a nebo jako když mám víc času, tak fakt třeba 20-30 minut se tam celé tělo tak nějak promasírovávám. No, auto třeba si poslouchám podcast nebo hmm. něco. Takže, nebo jak jsem říkala, to furt pokračujeme před spaním, když koukáme na seriál, tak na tom sedíme nebo ležíme. Takže zatím opravdu ji využívám. Hmm, tak, a bereš nějakou inspiraci na cviky? Ale zatím ne, zatím jsem si tak nějak jako něco tam zkouším sama, no. Ale jako zatím je to minimum. Říkám, zkouším třeba dřepy a, a nebo nějaký lehký posilování na bříško, nebo protahování, když tam jako byležím na zádech. Mm-hmm. No, tak nějak co mě napadne spí zatím.
0: Mm, já o tom právě teďka přemýšlím,
1: protože...
0: Uh... Bude nějaké zdražování klasicky a teďka mají ještě nějakou akci, takže opravdu namace dost uvažuju. A přemýšlela jsem nad tím a ptala jsem se Zuzky, že já nemám vlastně moc čas dvěma malýma dětma chodit někam na masáž. A, takže jsem se ptala Zuzky, jestli jako si myslí, že to doporučuje, že to nahrazuje právě pocit té masáže, kdy vám to uvolní tělo a víceméně mi to Zuzka potvrdila. Mm-hmm. A jsme se na tom nebo no, shodli jsme se na tom, že to vlastně může nahrazovat i lymfatický masáže. Přesně tak. No. Takže z, tohohle, z toho důvodu pro mě asi to bude ideální, anebo třeba na zatuhlý záda, což já mám znošení dětí, tak na uvolnění mi to taky přijde právě jako docela fajn. Takže příští podcast asi už budu tady mluvit taky o hledě zkušeností s Pranamatkou. A tak doufám, že se to všichni koupíte.
1: Nic <laughs> z toho nemáme, jo, jenom. <laughs> jo, žádná spolupráce. Žádná spolupráce není.
0: A my bychom se asi přesunuli teda k tomu stěženímu a to je hlavní téma našeho podcastu dnešního. A my o tomhle podcastu už přemýšlíme od doby, co byl covid. Mm-hmm že bychom ho natočili. Původně chtěla Zuzka dělat rozhovor právě s Ludkou Ternovou, ale Lucka je velmi vytížená a víceméně méně Zuzka taky, takže jsme se rozhodli se Zuzkou, že teďka už nastal ten čas, že bychom si nastudovali něco málo sami a jelikož máme oba dva rodiče seniorského věku, tak jsme vyzjistili i nějaké informace od nich a už se právě k tomu dostáváme a to je, že dneska se budeme bavit o cvičení pro seniory. A Zuzka byla ta, která dělala hlavní research, takže nám může prozradit, odkud čerpala.
1: No, nebylo to vůbec jednoduchý, protože k mým velkému překvapení jsem opravdu nenašla jediný podcast v češtině, který by se týkal tohoto tématu. A ani když jsem hledala články třeba na internetu, tak, tak to bylo úplný minimum. A když už, tak to byly spíš už vyloženě třeba typy na nějaké cviky, nebo na YouTube už hodně jako videa opravdu s konkrétníma cvikama, ale jako by globálně nějak popsat, jak by třeba ty seniori měli cvičit, proč by měli cvičit, jak často a takhle, tak to jsem nikde moc nenašla. Pak teda ještě, když tak existuje, jsem koukala jedna knížka, teď nevím, nakladatelství, tak to radši nebudu říkat, nejsem si jistá, ale ani v té literatuře toho nebylo moc. Mm-hmm. Takže uh, doufám a věřím ale, že naše zkušenosti, uh, protože já vlastně i když jsem pracovala v tom fitku, tak tam chodili i uh, ženy toho důchodového věku. Takže věřím, že, že už prostě na to ty znalosti a zkušenosti máme. Mm-hmm. Takže jdeme na, to. jdeme na to.
0: Takže v dnešním podcastu uh, se dozvíte, proč by vůbec měli seniori cvičit a jaké sporty se doporučují a jakým sportům se naopak bychom, nebo by seniori měli vyhnout. A potom ještě doporučíme, kde mohou seniori cvičit, nebo případně kde si schánit nějakou literaturu nebo nějaké cviky a podobně. A posledně se s vámi tedy podělíme o naše zkušenosti s našimi rodiči. Tak. Takže jdeme na to, Zuzi. Tak proč si myslíš, že by měli seniori vůbec cvičit? Já myslím, že to bude asi dost podobný jako dospělí, a proč by měli cvičit, ale myslím si, že u těch seniorů ještě se vlastně už ukazujou nějaké choroby Aha. a... Případně zdravotní potíže, které se
1: nastřádají během celého života. Přesně tak. No, já si myslím, že uh, tak, když to třeba vezmu u žen, ale i mužů, tak většinou jako uh, hlavní procent, uh, procento lidí cvičí, že chce zhumnout, což si myslím, že už u těch seniorů vlastně vůbec jako není primární cíl toho cvičení ale uh, za mě by to spíš mělo být, že uh, ty starší lidi už jsou prostě hrozně stuhlí, mají, mají stuhlý klouby, stěbole je záda, už uh, mají ten pohybový aparát, jako je, že třeba chodí ohnutý, mají krátkej krok, takže za mě jako na prvním místě by byl asi ten, to rozhejbání toho pohybového aparátu a zároveň samozřejmě to cvičení je dobrý pořád i na to srdíčko, Jo, ale k tomu se dostaneme, nesmí to být uh, jako nějaká brutální nálož. A pak je důležitý ale i mozek, uh, že i pokud třeba chceme, máme třeba v rodině demenci, ale zahajímá tyhle ty choroby, tak uh, i tomuhle cvičení můžeme předejít, protože když vlastně budeme třeba dělat nějaké cviky, kdy musíme vnímat třeba, že něco dělá levá ruka, něco levá noha, nebo budeme takhle křížem, uh, tak musíme, musíme vlastně hodně zapojit ten mozek. Živosti mm. s tím takhle.
0: Jo, jo, naprosto souhlasím. A ono to funguje jako u dětí, kdy začnou chodit do školy, tak taky by se vlastně měly dělat s nimi cviky na propojování hemisfér. A jsou to všechno přesně, jak říkala Zuzka, takový ty cviky křížem, mm. že třeba jednou rukou se dělá kolečko a opačnou nohou děláte trojuhelník, nebo už jenom to, že právě si dáváte levou ruku na pravý koleno a opačně, tak už to vlastně tyhle. Ty, Pědí cviky dá hmm. se říct, uh, už uh, vám zdokonalují myšlení a propojování hemisfér.
1: Přesně tak. Uh, teď asi se dostaneme k nějakým těm ideálním nebo vhodným sportům, uh, což určitě za mě jako asi první věc je chůze. Hmm. A uh, vím i jako z okolí, že uh, spousta třeba seniorů, protože ta chůze bolí, tak vlastně už třeba i přestávají chodit. Už to jsou jenom takový ty lidi, že sedí doma, sotva se dojdou na záchod, do kuchyně, ale snažte se je prostě, pokud jste, já nevím, dětí, vnoučata nebo cokoliv jiného, tak snažte se je. Myslím, že každý doktor vám to prostě potvrdí, že by prostě měli to chodit. Ono se to třeba časem rozchodí, nebude tolik bolet a jinak prostě podle mě hrozně to tělo zakrňuje. Já souhlasím, no já mám teďka
0: zkušenost právě s mamkou, kdy mamka teda, no... Těch nemocí má celkem dost, ale každopádně poslední tři, čtyři roky měla přesně problém s chůzí, že ušla strašně málo kroků, nebo třeba po dvou, po třech metrech se musela zastavovat a je jí 65 let. A víceméně to došlo do stádia, kdy spíš přesně seděla doma, než aby někam šla, protože jí to bolelo což naprosto chápu. A teďka došlo konečně k obratu, kdy jedna z doktorek konečně přišla na to, čím to bylo, že je to přesně uskřípnutím nervů a že má lehce vyřezlou plotínku ale že přesně musí, musí chodit a že musí lehce cvičit, protože když přesně, jak říká Zuzka, když bude jenom sedět doma, tak vlastně to tělo ještě víc tuhne. Takže přesně paní doktorka říkala, že každý den je potřeba prostě cvičit a že vlastně to je dělat opravdu jak trénink, jo? Mm-hmm. Že opravdu to brát, že pro ty seniory je to něco, jako když jde dospělej do fitka nebo někam na squash, tak oni ujdou pár metrů a říkala vlastně mamka, že nemá chodit přes bolest, že jakmile jí to fakt jako začne trošku bolet, tak si má někam sednout nebo udělat si přesně trasu, kde už jako ví, že si někde sedne, odpočine mm-hmm. a podobně, že nemá chodit přes bolest a že se to pomaličku rozchodí. A je to asi tak měsíc a opravdu jako já jsem si všimla teďka sama mamky, že dřív, když jsme šli třeba s dětma ven, tak se opravdu po dvou, po třech metrech vždycky musela zastavovat a než jsme někam došli, tak to trvalo. A na ní to byl jako ohromnej tlak, já jsem úplně cítila, jak se vlastně stydí za to, že vlastně nám nestačí tomu tempu a to víte, že balí děti chodí, že ho pomalu a furt se někde zastavují a ani to má jako mamka nezvládala tak teďka je to fakt rozdíl, že je úplně nadšená, že vlastně toho už ujde, ujde víc a je jakoby jako pozitivnější. Mm. Takže si myslím, že je opravdu prvotní příčinu zjistit, v čem jako je ten problém, ale z... přesně jak říká Zuzka, jako funguje ten pohyb úplně na všechno, takže fakt po kouskách a i když vám budou rodiče říkat, že to bolí, jasně, bolí to, všechno to všechny to prostě bolí, ale když se člověk nebude hejbat, tak to se to bude ještě prohlubovat, ten problém. A naopak jasně. si prostě dávkovat, stejně jako vy, když se rozhodnete, že chcete začít běhat, tak taky nejdete hnedka běhat maraton, ale že prostě začnete ch- střídat chůzy s pomalinkým indiánským během a přesně víte nějakou svoji pěti trasu a pomalu ji při- pro- prodlužujete. A u seniorů to funguje úplně stejně. A myslím si, že tam funguje i velmi dobře pochvala, což je úplně u všech, že já vím, že ta mamka byla jako úplně vděčná a natěšená, že ji někdo pochválil, že si toho všimnul, že myslím si, že i u seniorů dost často problém, jak jsou osamělí, tak tam není ani ta žádná motivace. Takže tady bych chtěla i apelovat právě na rodinní příslušníky a nebo vnoučata. To taky jako funguje velmi dobře, ta vazba v životě, že mezi většinou mm-hmm. rodič, eh, rodič a nebo dcera tam jako to většinou drhne, ale když to přeskočí přes tu generaci a řekne to ta vnučka nebo vnuk, tak to většinou ta babička s dědečkem vezmou líp, nebo to je můj pocit.
1: Tak já si taky myslím, musíte třeba za začátku začátku prostě být trošku drsnější, že oni můžou odmlouvat a vymlouvat se, tak, tak přesně volit takovou tu metodu asi cukr a bič, že <laughs> trošku je prostě donutit, být třeba ostřejší, ale pak je přesně pochválit, jak jim to šlo a přesně jak říkala i včasným s běháním, tak prostě pokud fakt máte třeba v okolí někoho opravdu, kdo vůbec nechodí, tak vy můžete fakt začínat, že chodíte kolem stolu nebo po bytě. Pak můžete přidat, že obejdete barák prostě, nebo panelák, nebo kde, kde bydlíte a pak si přesně tak třeba prodlužovat tu trasu, zvolit ideálně asi nějakou trasu, kde nejsou aspoň na začátek, kde nejsou schody nějaký kopce. Mm-hmm. A i v té chůzi platí to, co v běhu. Pokud to bude někde po trávě, po nějaký píčitý cestičce, tak je to určitě lepší, než chodit někde po nějaký třeba asfaltový ciklostece nebo chodníku. No. Mm-hmm. Já vím třeba, že můj táta má hrozný problém. My tady máme v Břežanech takový super chodník, že je trošku z kopce a jak tam vlastně jsou ty baráky, tak tam jsou každých, já nevím, 10 metrů jakoby ty výjezdy pro auta, takže to vlastně není ten chodník jako rovnej, ale furt tam máte jako takový nahoru dolů trošku. No a nevím, jestli se to dokážete představit. A protože tam máte vždycky dorovnaný jako ten výjezd toho auta, ale jinak ten chodník je z kopce. A vím, že tohle táto dělá strašný problém, uh, jak to právě není jako plynulý, že to je furt nahoru, dolů, rozkodrcaný, takže ho z toho jako vždycky ty nohy bolé a vždycky mm-hmm. na to nadává. No. Mm-hmm. Takže jenže tady teda není moc jiná varianta, by musel jít po silnici, jo. Ale pokud by šlo opravdu v nějakou trasu, kde budete chodit, jakože trénink, mm-hmm. tak, tak zkusit i nad tím se zamyslet, aby to byl dobrý povrch, dobrý terén, no. Mm-hmm. Takže za nás určitě chůze a na A ještě ještě, 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 aby jsme nezapomněli, je dobrý i chodit s těma trekkingovými holema. Takže můžete klidně jako yes. dárek třeba koupit holé. Vím, že můj taťka občas je, když ví, že třeba bude chodit díl. On s chůzí nějaký problém nemá, ale když chodí dlouho, tak ho třeba bolí kyčle nebo takhle. Takže jsme taky pořídili a když ví, že bude chodit díl, tak si třeba aspoň jednu bere. A ono je to zároveň i super v tom, že zapojí uh, i zadový svaly, ramená ruce, jo? že to zase hnedka je komplexnější. Hmm. Takže vůbec se nebá, že já nevím, budou vypadat blbě. Já myslím, že v dnešní době už to mm-hmm. jako nikdo neřeší. To vlastně. A no. i, nebo pracuje
0: i horní polovina no, těla, jak no. říká Zuzka. Mamka je má taky a nemůže se to vynachválit. No. Takže když jde na nějakou delší procházku, tak si je bere sebou, nebo do lesa třeba. Skvělý, tak to máme chůzi, takže za nás fakt číslo jedna. Mm-hmm,
1: pro seniory, je
0: to přirozený pohyb no. A v druhé řadě ono to vlastně funguje úplně stejně, jako když jsme se bavili s holkama na sportovním víkendu a dávali jsme jim otázku, jaký čtyři základní sporty by rodiče měli naučit svoje děti. Tak to stejně funguje Podobný, i tady. Jo? Takže máme tam přesně chůze, případně teda u dětí to byl jako potom běh. Uh-huh. A v druhé řadě to bylo plavání a potom kolo a ještě u dětí teda to byly liže. Tak to teda... Zpátky k seniorům to ne, ale jenom teďka jsem odbočila, takže pro seniory číslo jedna chůze, číslo dva máme plavání. Uh-huh. Já vím, že na Praze čtyři, možná, že to bude i na jiných částech, tak na Praze čtyři v bazénu jedenáctka, tam vím, že je opravdu jako městská část podporuje plavání seniorů a každý den mají vyhrazeno, vyhrazenou hodinu. Myslím, že to je od dvou do tří, kdy můžou chodit zadarmo. Uh-huh nebo za, nějaký symbolickou, za nějakou symbolickou korunu. A opravdu ten bazén je vyhrazen jenom pro seniory. Vy tam můžete samozřejmě jít taky, ale jsou tam jako dráhy a máte tam přesně ty plavající, jak se říká, na paní Radovou, tak i ty paní radoví. Ale mně to přijde moc fajn, že jsem několikrát právě zažila opravdu tam babičky, které uh, se šly zaplavat. A... Ne, samozřejmě není to asi úplně pro všechny. Já vím, že třeba moje mamka s, úplně s plaváním není jako... Mm-hmm nějak stotočněná, ale kdo by měl přesně rád plavání, tak zase je to, jako to úžasné na to, že vlastně to nadlehčuje, je to regenerace pro klouby, co mě ještě napadá? Nebo co tě ještě napadá to napadá mě spíš k tomu
1: napadá, že, že jako si myslím, že tohle je fajn, když je to nějaká ta vymezená hodina jenom pro ty seniory, že jako asi spousta asi hlavně žen, ale asi i může už třeba se stydět být v plavkách, prostě nějak na veřejnosti, že tam třeba mladí po nich budou koukat, nevím, hmm. smát se nějaký pubertěci, víme, jak to, jak to umí být. Takže si dokážu představit, že pro ně je to takhle fajn, že vidí, že tam jsou jenom v té svý nějaký věkové skupině, hmm. že i z tohohle hlediska to může být v rozpříjemnější hmm. smysl. No, takže to je jako hezky.
0: A nebo ještě pro seniory, kteří opravdu mají rádi vodu, tak já si pamatuju na film Bába z ledu.
1: Jo, 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 ano.
0: A to mi přijde taky fajn, že vlastně spousta lidí, protože jak je teďka velký boom Wim Hofová metoda a utužování, tak ne každý má čas ráno na to před prací nebo po probuzení se, se otužovat. A myslím si, že spousta právě lidí k tomu dospívá až v tom důchodovém věku, kdy na to mají čas a znám spoustu otužilců, kteří jsou právě důchodového mm-hmm. věku. A často, když jsem ještě bydlela na Praze 4 a jezdili jsme třeba s Alicí dolů na náplavku a cyklostezkou kolem Vltavy, tak tam bylo opravdu, tam je klub otužilců na Praze 4 a kolem 9. ráno, 9. 10. ráno jsem tam vždycky viděla tak 10, 15 prostě babiček a dědečků, který tam šli hmm. do, do Vltavy. Takže <laughs> to, to je určitě super. je taky jedna z možností. Takže pokud máte zrovna babičku a dědečka, kteří jsou takovýhle otužilci, tak ji můžete přihlásit někam do klubu
1: otužilců. Přesně tak. No a pak máme teda to kolo, tam už ale samozřejmě třeba to není úplně pro každýho, si myslím. Ale zase v dnešní době, kdy máme elektrokola, tak to jako je za mě super. Jako, já nevím, jo, když na tom jezdí normální nějaký lidi, tak je to občas jako přijde, že, že jako nevím, no, že když už jedu na tom kole, tak se jako asi chci máknout. <laughs> ale vím, že se to jako rozšiřuje pořád víc a víc, ale pro tuto skupinu mě to přijde určitě super, hmm. protože. Tam mi to hodně pomůže. Samozřejmě, ty už jako hlavně potřebují nějaký pohyb, a ne tam makat do kopce, jako, a aby jim hořely stehna, <laughs> Takže akorát teda zase druhá věc je, že ty elektrokola jsou dost drahý. Takže tam je zase otázka, jestli si vůbec seniori můžou takovouhle věc. Ale může dovolit.
0: se složit celá rodina a třeba je pravda, k nějakému no. výročí nebo k nějakému jubileu určitě to hmm. elektrokolo dopřát. Mně totiž přijde, že většinou jako ne, nevíme, co by těm seniorům koupit. Ale když, když vlastně, jsou sportovně založený, tak mi přijde tohle hmm. jako fakt nějakou permanentku na plavčo hmm. nebo trekový hole, jak se říkala, hmm. nebo elektrokolo, tak mi to pořád přijde jako nejlepší investice hmm. do toho sportu, protože investujete v
1: zároveň i do zdraví a je to lepší, než kupovat nějaký ponožky. Hmm. No, určitě no. No a potom, když jsme se teda bavili o těch takových základních sportech pro děti a zmiňovala se ty liže, tak samozřejmě znám i jako seniory, kteří dělají alpský ližování, nebo si zdobí lyžování, ale tam jako za mě už je takový hustý, když pak ten člověk spadne, tak uh, už tam mě přijde veliký riziko nějakého, nějaký zlomeniny nebo něčeho, ale uh, určitě si myslím, že je dobrá varianta běžky. Mm-hmm. Zdeňka, vyjít od nás s jeho ženou, atlety od nás, z děkanky, tak ty, ty tam vždycky ty půlku mladých poráželi mm-hmm. na běžkách tak a jen. hezky jsi tam jeli prostě klasiku a, a, a na pohodu, takže... A to takže... z Denkovi 85 mu bude, ne? No, ano. Taky 85, no? Víde. Jo, takže, takže i ty běžky jsou, si myslím, dobrý. Hmm, určitě. A
0: já vím, že moje mamka chodí, to je taky takový asi typ, který řeknu rovnou, a to je do Sokola. Že my většinou máme sokolníky spojený třeba právě s malými dětmi, že se přihlašují právě na nějakou přípravku do mm-hmm. Sokola, a, ale vím, že mamka právě chodí na Prahu 10, a tam mají dvakrát týdně cvičení v Sokole a jednou je to Pilates, že opravdu mají posilování a anebo říkala mamka, že tam přesně jako by s gumama. Mm-hmm. A jednou uh, mají uh, takový, já nevím, jak toho, jako ona mi to říkala, jak se to jmenuje, nějaký jako um, cvičení no, pohybový. Je to něco jako Spartakiáda, když si představíte, že opravdu takový ty různý s rukama hejbat a s nohama jako by se staví. Tak to tam říkala mamka, že mají taky, že to jí moc nebaví, ale pak mají třeba různý přesně, občas cvičení na overbole, cvičení na míči a mamka jakoby se nikdy moc celý život nehejbala na to, že já jsem vlastně sportovkyně, tak mamka jakoby moc nesportovala, co si pamatuju, takže pro ně je to drsný, říkala, že ze začátku opravdu teda tam tak jsou vlastně jako ty sokolníci a sportovci to jsou tak říkala, že teda jako chodila domů úplně spocená a že už půlce té hodiny jako nemohla, ale že zase síla té skupiny funguje úplně stejně v jakýmkoliv věku. Takže říkala, že když tam viděla nějakou 80-letou babičku, jak to tam dává, tak teda to mamka taky hecla. A je pravda, že po měsíci nebo po dvou měsících se cítila mnohem líp a pak teda bohužel do toho zase přišel covid, ale říkala, že zase začne. Takže když budete chtít třeba pro vaše rodiče, a nebo pokud posloucháte a jste vnuk vnučka, tak pro vaše babičky a dědečky tak můžete opravdu najít nějaký uh, sokol, so, 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 jo, mm-hmm. nějaký sokol ve vašem okolí nebo v okolí bydliště uh, vašeho prarodiče. A můžete třeba to zkusit právě uh, se tam víc zeptat. Nebo že třeba mi přijde, že většinou chlapi jsou takový, že se jako stydí nebo že jako by možná může... přijde, jako by ty ženský takový akčnější, mm-hmm. že pořád něco jako vymýšlej. Tak třeba možná fakt jako s tím dědou zkusit nebo Uh, vím, že jsou různí i jógy, to tak, to nevím teda, jestli je pro, pro dědečky, ale třeba někdo je Jo, tak jako by, jako by
1: může být speciál, zase speciální yoga pro seniory určitě, jo, protože uh, oni tam nemůžou dělat nějaký jo, sestavy, kde budou sedat, vstávat, tohle, ale je třeba joga na židli, mm-hmm. uh, takže je vždycky nějaká, jako ty možnosti prostě dneska už jsou. Přesně tak a všechno
0: vlastně vychází z toho, co říkala Zuzka, že to je rozpohybování toho stuhlého aparátu, takže to přesně různě kroužení rukama, nohama, rozpohybovat
1: páteř a a tak. Jo, přesně, když pak bychom si tady jako další sport dali, dejme tomu, nějaký to posilování, tak uh, určitě nemyslíme, jako, že tam budeme jako bench s činkama a nějaký na míči, jo? takovýhle šílenosti, ale uh, u těch seniorů je to hodně přesně spíš takový dynamický stretching, jo? Ono, jako, tím, že třeba kroužím ramenem, tak tam taky samozřejmě něco posiluju a jim to udělá jako stejnou službu jako nám třeba kliky. Jo? Mm-hmm. Takže, takže to je přesně takovýhle dynamický stretching, prostě nějaký lehký protahování a, a spíš zase i takový ty různý dechový cvičení a zase jako trošku, když to tak řeknu, těhotenský tělocvik prostě, mm-hmm. jo, je to tak, prostě takový cviky, co třeba vypadají, že jsou úplně v pohodě, ale tím, jak je to třeba i na to hluboký svalstvo, tak, tak to je náročnější, ale i ten senior to vlastně zvládne. Mm-hmm. Jo, takže já vlastně k nám chodili teda i do fitka mm-hmm. i, i důchodky, takže tam jako jsme třeba s nima i na strojích posilovali. Takže i tam je to prostě hrozně individuální. Ono samozřejmě máte někoho, kde je celý život sporták, tak ten pak přesně asi jako bejezit na běžkách a, a klidně se i zaposiluje nějak líp. A pak máte někoho, kdo třeba začne teprve i v tom seniorském věku. jo. Nebo prostě už má třeba to omezení natolik blbý, že prostě už nezvládne třeba ve stoje něco dělat, jo, takže. Uh, takže tohle to pak uh, musíte, musíte přizpůsobovat. No. K tomu se pak ještě dostaneme, uh, jak by to mělo vypadat mm-hmm. v těch seniorů. Tak, pak tam ještě máme tanec. To je taky vlastně přirozený pohyb, takže tam se klidně i dá, jestli babča s, dě- s dědečkem jsou ještě třeba spolu a jsou oba na tom nějak tak, že by to zvládli, tak můžou třeba spolu klidně někam chodit tančit. Ať třeba nějaký ty, uh, jak se tomu říká, standardní tance. Mm-hmm. jo, Nebo No, prostě to mi říká, jak je takový jako fajn, kdo, kdo to v sobě má, že mm-hmm. rád tancuje, tak, tak to jsou prostě jaké jako super pohyby. A e, pak já jsem teda tady našla, já jsem to jednou i včela viděla v televizi, jo, jsem si vzpomněla. Jmenuje se to Walking Football, to znamená Aha. chodící fotbal. A já vím, že jednou, jednou jsme to nějak zahlídli, že to normálně bylo na ČT, jo, nějaký záznam o sestřích. A e, já jsem koukala, to vymysleli ve Velké Británii, je to asi 10 let. A. Je to fotbal vyloženě pro seniory a je tam prostě zakázáno běhat. Prostě se musí chodit, a jinak jako normálně prostě máte míč kopete na bránu a myslím, že jakmile jako popoběhnete, tak máte má nějaký trest. Že prostě fakt se nesmí běhat. Jo, tak to mě jenom přišlo zajímavé, že už, už je to jako i u nás. Takže pokud třeba děda bývalý fotbalista hmm. nebo si chodil zakopat s klukama, tak, tak to nemůže být varianta, ale musí se ohlídat, že se nerozběhne, což si říkám, to musí být někdy těžké, mm-hmm. když jako ještě třeba na to má, mm-hmm. si popoběhnout, tak to pak neudělat, víc, když tam chceš promíš něco. No. Takže to je jenom taková zajímavost. A no a jinak určitě pak nějaký že jo, domácí práce, práce na zahrádce prostě taky udělá to svíno. no. Nebejt tam jako pět hodin někde vohnutej, že jo, to pak jako není úplně, ale zase chodíte tam různě, no, mm-hmm. to je vždycky mm. jako fajn se myslím. No a teďka teda naopak, co by se asi nemělo úplně dělat, mm. No, ono to z toho vychází, jak jsme to tady říkali,
0: takže kdo není zvyklý, a jak říkala Zuzka, kdo opravdu jako celý život ne, nesportoval a začíná až v seniorním věku, tak běh se určitě nedoporučuje, už kvůli tomu, že... On, jo, já vím, že jako chápu, že běh je teď populární, ale opravdu jako my apelujeme se s Zuzkou na to, že ne všichni mají konstituci na to běhat, jo, protože tam jako mnoho mnohonásobně vlastně zvyšujete tlak na svoje tělo, jsou tam neuvěřitelné otřesy a tím pádem nemůžou běhat přesně ne všichni seniori, případně seniori nebo dospělí, vlastně i děti s nadváhou.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Na to se taky by mělo dbát a mělo by se začít s chůzí. A dále se nedoporučuje, když posilujete, tak nedělat cviky v předklonu.
1: No to je z toho důvodu, že právě vy, když se předkloníte, tak je to hrozný nápor na to srdce. Jo? Já to třeba vidím teďka u taťky a to ani není při cvičení, ale on třeba jenom jo, chvilku něco, já nevím, dělá, že je ohnutý sbírá něco ze země a úplně cejtí tlak na tom srdce. Jo? Takže zvlášť pokud třeba má nějaké srdeční onemocnění, tak na tohle to fakt bacha, protože vám se jakoby rozběhne, jo, jak se před... to víte, i když třeba, jako, já nevím, jako dítě jste vyseli z projízačky, tak ještě vám teď do hlavy, že jo, není to jako úplně, jako to tělo na to není dělaný, že jo, aby bylo nějak hlavou dolů dlouho, jo, takže takže tam pak se to srdce moc rozpumpuje a, a, a pozor jako na to, jo, je to podobný vlastně asi, jako kdybyste třeba dali dědečkovi Red Bull, jo, jo, takže já jsem tohle vůbec nevěděla a Senioři by vůbec třeba neměli právě dělat plank a tyhle věci, protože zase jste jako by v tom předklonu a přesně je to strašné, víte, že se vám u toho většinou to se, se, se srdce fakt rozbuší. Jo? A, to, jo, a to je třeba i pro lidi, co mají uh, špatný tlak, vysoký tlak, tak zase jo. Vám ten tlak úplně jako vylítne, že jo, jak jste v tom třeba prkně. Takže to by taky jo. Pokud já už jsem se právě pak dala jako radši nebo jsem to fakt s nima nedělala, protože pak jako. Mm, mám tam jako ho klepné, jo, a je to jako fakt nebezpečný, takže takže na tohle opravdu dávat pozor, jako myslím si, že se dá dělat spoustu jiných věcí, než jako tam v 70 prostě dělat prkno, nebo někde vysadlavou dolů a a podobně, takže, takže na to fakt pozor, no.
0: Mm-hmm. Takže to asi za nás, jinak vždycky, a to funguje úplně u všech, vždycky dbejte na to, co vám říká vaše tělo. Jo, to vaše tělo vám dá nejvíce, je to nejlepší indikátor a to vám vždycky prostě nemilně řekne, jestli ten pohyb je pro vás hodný nebo není. Takže se nemusíte nějak jako mačkat nebo svoje seniory, svoje babičky, dědečky nějak jako nutit do nějakých šíleností. To, co je ale důležité, a to, je, to se nejenom u seniorů, ale u všech obecně, je pravidelnost. A že mělo by se podle světové organizace zdravotnický, cvičit až 150
1: minut týdně. Tak, u seniorů, jo, že oni by, opravdu, co jsem si tam začítala, nějaké i rozhovory s doktorama, tak u těch seniorů je to strašně důležitý, ta pravidelnost, protože, jo, tak my když dva, tři týdny jako nebudeme nic dělat, tak jako jo, třeba pak ty dva tréninky, po té pauze jsou nepříjemný, ale jakoby o nic nejde. Ale ty seniori, když z toho vypadnou, tak je to fakt pro ně daleko horší, jo. takže tam je, to, tam je to fakt důležitý. A, no, a dokončit to. No, tím pádem to říkala Zuzka teda
0: pravidelnost, to znamená, že to, co my vlastně vnímáme, že je pro nás úplně jednoduchý, jako třeba chůze, tak pro ně už je to jakoby jedna z tréninkových mm. jednotek. Takže tyhle ty jednotlivý tréninky můžete dělat, nebo můžou seniori dělat třeba uh, deset minut víckrát za den, jo? Když už to jenom. fakt jakoby, nebo když třeba přesně říkala Zuzka, někdo, kdo by nechodí nebo není zvyklý chodit, tak už to, že si vlastně zkusí by vůbec postavit a obejít trošku stůl, tak to už je pro ně taky tréninková jednotka a když to zařadí dopoledne, odpoledne, tak
1: má vlastně odcvičeno. Tak, a nebo jako si třeba fakt myslím i u těch, <laughs> já, já už budu možná říkat starších lidí, protože já už tak také někdy ale Prostě ráno, když stanete z postele, mm. tak já už těch taky těch někdy stuhlej. jsem stuhla teď jdu třeba hnedka ze schodu a mám takový stuhlý nohy, jo? Mm. Takže ono vůbec není na škodu, opravdu u té postele se tam 50 minut trošičku opatrně, opatrně jako ro- ro- rozpohybovat, jo? Mm, to taky A to už taky hnedka, jako u toho seniora zvlášť se počítá jako vlastně ta tréninková jednotka, když to mám říkat takhle odborně, jo? Přesně tak. Jo, hlavně důležitý a to jsem říkala i u
0: té mamky, jak měla problémy s nohama, že jí doporučovala doktorka, aby jí to nebolelo. Že jakmile jí něco bolí, tak seniori opravdu jako je zbytečný chodit přes bolest. Jo? Mm-hmm. U nás dospělých, když jako my, my jako by poznáme, jestli se ta je svál. svál no, přesně to, tak, no. jo. Ale u těch seniorů opravdu je to jako by něco jiného, takže neberte to zase, že jsou to jako nějaký flákači, vaši prarodiče, když prostě řeknou, že je to bolí, tak fajn, tak prostě odcvičili, nebo aspoň se jakoby pokusili, už jenom to, že vlastně to zkoušejí a že dají pokyn tomu mozku, že teďka vlastně udělají ten pohyb, a tak už to je jakoby i pro ně cvičení, takže je opravdu jako chválit a motivovat a nejít do bolesti a taky už zuska zmiňovala všechno v pomalém tempu, jo, ne žádný prostě rychlý. Pohyby, trhavý, no. Jo, přesně předklony, jak říkala Zuzka, vůbec jako doplenku, taky ne. Uh, jedině jako, že by opravdu ten senior na to byl zvyklý, ale my se teďka bavíme opravdu jako o pravodíčcích. Přesně, no. O, přesně o ne, ne nějakých sportácích, kteří jsou zvyklí běhat 5 km denně. A to, co je důležité, je dělat dechová cvičení, což platí taky jakoby pro všechny, ale u těch seniorů a taky u dětí dvojnásob je to z důvodu vlastně za prvý. Opět rozpohybujete ten stůhlej aparát, protože už jenom to tím, že vlastně dýcháte správně, tak máte i správné posazení a postavení těla, správný postoj. A už tím vlastně zapojujete hluboký stabilizační systém a všechny svaly, které vám drží páteř a, a střed těla. Mm-hmm. Už jenom tím. Prostě. Jo, a bránice je taky sval, takže jenom tím, že vlastně správně se nadechujete, správně vydechujete, tak vám posiluje vlastně i bránice a ta vám masíruje potom všechny orgány v těle. A, a už to je vlastně i pro, pro všechny vlastně jakoby nějaký trénink.
1: No a jinak ještě jsme to tam zmínili u té jogy, ale je úplně běžný, že se seniorama se cvičí právě v sedě na židli, protože oni už jako můžou mít i velký problém lehnout nebo sednout si na zem, na tu podložku a pak vstát. Je to jako už pro ně náročný pohyb, takže často i třeba, růz... když máte různý ty důchodové centra nebo přesně i nějaký kluby, že třeba taky v Břežanech tady máme, že Právě tam jsou různé uh, jako sportovní programy pro seniory, tak uh, často fakt tam máte na židli a klidně i s nějakou pomůckou, přesně s gumičkou, s overbolem, ale na ty židli prostě je to pro ně pohodlný, protože oni, oni kdyby měli fakt třeba 20 minut stát a u toho nějak, tak už samotný ten stoj vlastně uh, pro ně může být náročný. A nebo, jak říkám, jako přesně furt sedat, zvedat se, tak to jako vůbec ne, že jo. Takže na tohle tohle taky myslet, kdybyste třeba zkoušeli sami s s nima doma cvičit, tak i určitě třeba pro začátek začít klidně takhle prostě na nějaký klasický jídelní židličce. A to mě napadá,
0: to co vím, že vlastně mamka, když byl zavěřený sokol během covidu, tak si našla normálně sama, ona má takovou úžasnou paní sousedku, která... Jí přivedla do toho sokola. Mně to vůbec nenapadlo, jo? proto to tady zmiňuju, uh-huh. že třeba nás to vůbec nenapadne, že by ten senior, speciálně třeba babičky, které jsou taky akčnější, že by o tom měli zájem, ale vlastně si nedokážu najít tu informaci, kde by mohli cvičit. Tak to zkuste třeba udělat nějakým způsobem. Moje mamka měla štěstí, že má úžasnou paní sousedku, která je sokolnice už několik let a právě se o tom začali bavit, a tím pádem ona má vlastně mamku přivedla do sokola. Uh-huh. A když byl přes COVID, byly sokoly zavřený tak normálně začali cvičit spolu doma a podle YouTube, že si tam našli uh, různý kanály a jedno bylo právě cvičení na židli a uh, jedno, nebo byly to dva takový YouTube kanály, jedno bylo na malo poctivá fyzioterapie, což byla vždycky slečná, třeba v našem věku, 35 let, plus mínus, 30-35 a vedle ní byla právě uh, tu kyně, jo, babičko prostě uh-huh. v duchovém věku. A cvičili spolu a přesně měli většinou to se stávalo se cvičení na židli. Trvala ta, to, to video většinou trvá 10-15 minut. Uh-huh. A vím, že mamka takhle jakoby cvičila právě vždycky uh, s, tou svojí, s tou svojí sousedkou. A mě to přišlo naprosto úžasný, že si vlastně našli ten program a opravdu říkali, no, tak my jsme chodili do a vždycky úterý čtvrtek, tak v úterý a ve čtvrtek se takhle jako sejdeme a měli přesně danou hodinu a vždycky cvičili. A ještě byla byla jedna stránka a to bylo život 90 a tam jsou taky různý typy právě na cvičení, takže kdo třeba se stydí a nechce chodit do Sokola, tak to můžete zvládnout i vy jako vnoučata, že když nevíte, co prostě s tím, s tou svojí babičkou nebo dědečkem dělat, tak můžete zkusit fakt nás ten YouTube, že to mi přijde taky jako fajn. Jako za za zkoušku člověk nic nedá.
1: Určitě no. Tam jenom doporučuju. Kdybyste třeba tohle zkoušeli, tak se možná na to video pro ně podívejte, vy, abyste jako, aby nevím, přezvapený. No a to za prvý, a za, aby pak třeba babička nebyla lepší než vy. Ale hlavně jsem chtěla říct, abyste ta, jo, stejně jako když jsme mluvili o videích na diastazu a tak dále, půlka těch videí prostě je špatně, jo. Takže podívat se na to třeba, když jako uvidíte, jako že tam furt do lehu, do stoje, nebo mm. já nevím, boži, že se tam dělají Angličáky, tak to asi nebude vhodný. Jo? Takže Uh, kouknout se prostě před tím, jestli vám to dává smysl, že to, je, že to je pro tu babičku nebo dědečka nebo rodiče prostě vhodný. Jo, jinak já jsem uh, vlastně pak cvičila s mamkou nějak tak posledních pět let, že ona sama nějak uh, ani už nevím, jestli nějak se chtěla rozhýbat nebo zhubnout, ani už si to nepamatuju, ten cíl, ale vím, že uh, jsem mi jako na cvičení vlastně chytla přes bosu, Že už jsem, už jsem podle mě měla jednu bosu doma, nebo jsme to možná měli v oddíle, takže ona to tam nějak jako viděla, že jsme možná, no už si to jako nepamatuju, ale vím, že se jí nějak to jako zalíbilo, že to zkoušela a pak vlastně jí koupila domů, ano, takže to jsme ji doma ještě neměli a přes tu bosu vlastně začala cvičit, že jí to na tom jako přišlo takový akční. takový fajn, ale zároveň to tam právě bylo na ty hluboký svaly, což ona jako cítila... Uh, že jako ta Mezeru má, ale ona samozřejmě taky, jo, tím, že byla prostě sportovec celý život, tak, tak jako na tom byla dobře. Ale vím, vím, že právě já myslím, že jsem to tady v nějakém podcastu změnila, ona vždycky nedechala. jo. Aha. Jsme se vždycky pak smála, protože jsem jim říkala, dej jo, tak ona taká, jak mašina, po dvou <laughs> minutách, <laughs> jako všechno vydechla. Ale vím, že ta bosu byla na tohle dobrá a pak právě, jsme tady měli tetu a teta taky hnedka a koupili jsme pak tetě asi za půl roku, že se jí to líbilo, tak jsme koupili i tetě právě bosu k naroskám, k kulatým. Že to bylo fakt takový, že je to, že je to prostě obě bavilo, a pak už jsem přidala i nějaký overball, velký míč a už to prostě jelo. A cvičila se tam jako s níma třeba stoj nebo co si s níma jako dřepy třeba na bosu? Hele, to ne. Vím, že s mamkou jsme hodně dělali uh, takovou tu třeba v sedě výdrž nebo, jo, nebo že tam byla bokem i nějaký lehsedy podle mě nebo že na tom byla kolenama třeba jsme nějak trošku zanožovali. Jo, ona taky, ona měla operovanou kyčel, takže ona třeba měla malý rozsah v kyčlích takže jsme se třeba snažili i dělat nějaký trošku cviky na tohle. A no, jako, určitě jsme nedělali řepy a takovýhle věci, to ne. Takový mm. fakt jako za mě lehoučký, ona vždycky chtěla třeba pět cviků, víc mm. ne. A udělala si to prostě čtyřikrát třeba každý ten cvik, jo, mm. přesně jako 15-20 minut, jo, nebylo to žádný. Jako. Mm. Jo, a vždycky to třeba jako chtěla mít takhle, třeba měsíc, dva to měla stejný a pak mi třeba řekla, hele, tak mi dej nový cviky. tak třeba půlku jsme vyměnili. A to vždycky právě jsem, to, jsem u toho nesměla být, já jsem u toho jako chtěla být, že jo. A, a pak jsem právě nesměla, protože, protože jsem na ní byla přísná. Že jo? Přitom ona ty znáš, ona byla taky přísná. No, že jo? No. Jo, ale ona, já pak právě jsem jí s tím dechem, tak někdy mě vyhodila, že si to pocvičí sama, nebo cvičila schválně třeba, když já jsem byla na tréninku. Mm-hmm. tak mi řekla, já už jsem cvičila. No a cvičila takhle skoro každý den, hele. Mm-hmm. Třeba fakt čtyřikrát týdně, No, mm-hmm. no a teta, ta, ta, to byla taková klasika, ta jako začala. A pak to vyšumělo A bosuje je někde pod postelí, no. <laughs> Takže ne vždycky se to povede. No. přemýšlím, no, jestli přemýšlíme si, mám ještě takovýhle nějaký, no, zážitky se cvičením starších, no. A baby ve fitku ty byly jako super, ty fakt tam dávaly i ty stroje, akorát přesně, když je třeba něco bolelo, tak jsme to vynechali, nechodili samozřejmě nějaký poskakování a tohle to. Hmm. Maximálně třeba takový běh na místě, kdy jsme chtěli nějaký, nějaký kardio cvičení a No, ale jako jeli fakt nějaký brutálně, jakože to jsem fakt jako obdivovala, jo, že fakt ty tam jeli hele hoďku, prostě kruháče, jo. jo. Takže jako dá se to, jo. A taky ne, nemuseli to být nějaký sportějsi. Dost často se myslím, že korty ženský fakt začnou jako takhle
0: hmm. pozdě důchodu, relativně. Když, má, no. když už
1: prostě nemáš
0: moc, nebo když máš toho volného času trochu čas, no. Hm. Jo, jo. no. tak uh, my když jsme vám teďka se šeknou. snažili dát nějaký typy, jak můžete začít cvičit a s, nebo sportovat obecně s babičkou a dědečkem. Tak doufáme, že to z té informace dopadnou na úrodnou půdu, a že třeba něco
1: s babičkou a dědečkem zkusíte. Kdybyste měli nějaký dotazy třeba, tak určitě neváhejte napsat, buď na sociální sítě nebo na mail. A určitě, pokud to budeme vědět, tak rádi poradíme. Přesně tak, nebo Zuzka může se stavit nějaký individuální trénink. Tak, anebo třeba, kdybyste chtěli, tak můžeme dát pár tipů třeba na Instagram nějaký videjko mm-hmm. s pár cvikama. To bychom, mohli. to bychom mohli. Mamka se hlásí, určitě. <laughs> no tak jo. Tak děkujeme, že jste
0: poslouchali naší další epizodu. Kdybych, kdybyste měli nějaký nápad, o čem byste se na chtěli no. poslouchnout a co by vás zajímalo, tak určitě dejte vědět, jinak my se zůzkou něco vymyslíme. A za mě teda zatím ahoj. Za mě taky, mějte se krásně, čau čau. Tak ahoj.